0: я дача на радио Комсомольская правда.
1: Десять часов утра в Москве. Сегодня суббота, сегодня 25 февраля, но это прямой эфир. Праздники долгие, но это не повод, чтобы забывать про дачу. Программа «Моя дача», как всегда в это время. Андрей Владимирович Туманов в студии. Доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро. Ну тем более праздники любые, это праздник и садовода, потому что если не надо идти на работу, мы уделяем больше внимания чему? Своему саду, либо своей рассаде, потому что в сад, э, ну, не все еще поехали, хотя я, например, обязательно езжу, потому что много работ и по дому, много работ э, по уборке снега, ну, и так далее. Ну, и, конечно, пора уже, пора... Начинает заниматься рассадой. Ну, я думаю, правда, некоторые уже занялись ей давно, потому что я вот смотрю а, по а, своему сайту, а, мне присылают фотографии по рассаде, у некоторых рассадан даже начинает цвести. То есть уж я не знаю, когда, ее, когда посадили эти несчастные помидорчики. Почему
1: это несчастные-то?
2: А, потому что из них вряд ли уже что-то получится нормальное. Они а вытянувшиеся недостаток света высокая температура неблагоприятные условия да и вообще непонятно, непонятно какого типа эти томаты если это ранние то ну они как ранние томаты как правило детерминантного типа цветения то есть они завяжут сейчас сейчас вот первые там, 2-3 кисточки естественно, естественно от недостатка света это не Благоприятных условий в комнате, все это облетит. Скорее всего, сами цветы облетят. Если не цветы, то маленькие завязи. Ну и все. И томат закончит свой цикл, все его выбрасывать надо. Поэтому, дорогие друзья, помните самую главную аксиому при превращивания рассады: каждому овощу свое время, каждому сорту и гибриду тоже свое время. Нет. Той самой пословицы, что раньше посадишь, раньше соберешь, только все вовремя. Опираемся не на какие-то интернет-подсказки, опираемся не на то, что вам сосед посоветовал, опираемся не на то, что вот вы решили пораньше всех удивить ранними помидорами, поэтому вот я посажу уже там в начале февраля, нет, только все вовремя. Если вы вовремя посадите. Об этом мы, кстати, говорили уже в наших передачах и не раз, но лучше все повторите. Так вот, если мы сейчас говорим о томатах, мы как-то о перчиках и баклажанах уже э, говорили о выращивании в предыдущих передачах. Но давайте вот теперь больше уделим внимание томатам. Итак, вот еще раз хочу повторить и напомнить, что томаты можно грубо разделить на три большие группы. Это детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. Не пугайтесь этих слов, это все очень просто. Первое, детерминантные или иногда есть еще даже супер детерминантные это низкорослые, очень простенькие, ранние, которые дадут вам небольшой, но гарантированный урожай. И индетерминантные, это, как правило, высокорослые, позднеспелые, даже там, леоновидные их называют, которые дадут вам большой урожай, но поздно и при хорошем уходе. И вот посерединочке между ними э, полудетерминантные. Э, у, нас, у нас звонок, да? Да, у нас звонок есть. А-ха. Я
1: напоминаю, телефон наш 8800-200-RON-9702. Есть какие вопросы есть? Задавайте. Здравствуйте. Наталья Добрый, Гвар... день. Добрый, Добрый день. А, я купила в
3: магазине луповицы лилий, а, и на некоторых из них уже есть э, такой побег пробился. Вот что лучше сделать? Уже сейчас посадить их как рассаду или держать в холодильнике и посадить в грудь?
2: Да можно так и так сделать. Я бы пока в холодильнике их подержал, потому что все-таки, ну, рановато немножечко лилии высаживать. Хотя, если в холодильнике нет места, если посадить их там в какой-то горшочек, они укоренятся, пустят росточек. Может быть, он перерастет, если будет слишком жарко. Но ну, то есть, будет такой не совсем устойчивый поляжет, поэтому ну, если будете сажать в горшок, досвечивайте, соблюдайте температуру. Досвечивать
1: не... это вот этой вот фиолетовой красивой лампой? Почему
2: фиолетовой красивой лампой? Не фиолетовой, и... не красивой? Слушайте, у меня обычные такие вот китайские светильнички-прищепчики, прищепчики, uh-huh. которые я если надо поближе к горшочку, прямо на горшочек, вот когда только взошло прищипываю ну и потом по мере роста рассады там разношу их подальше там на окно куда-то прищипываю очень удобно а вставленные лампочки обычные энергосберегающие все это наверное рекламу наслыш... наслушались какой-то ну, я регулярно вижу вот да... эти фиолетовые лампы не неправильно люди да, да не ради бога ради бога если есть у вас средства для того чтобы купить какие-то специальные лампы и вам это нравится ради бога покупайте но они стоят гораздо дороже обычных энергосберегающих. А разница, ну, наверное, есть разница, но я как-то не замечал, хотя брал на испытание такую лампу. Ну, мне пока хватает обычных энергосберегающих лампочек.
1: Давайте еще звоночек тогда примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Да, да,
2: да. здрасте. Слушаем вас?
3: Здравствуйте, меня слушайте Да, вас да, слушаем. Вас. Да, да, да. Знаете, какой у меня вопросик? Доброе утро. Доброе утро. Вы сказали каждому овощу свое время. А вот я видел, картофель сажают. Кто картофель в лунке сажает, прям клубни. А кто сажает уже пророщенные, зеленые. Вот. И я хотел бы уточнить, как лучше, так или так сажать.
2: Естественно, картофель сажать лучше пророщенным. То есть тут даже не может быть двух мнений. Это абсолютная аксиома. Вот смотрите, если вы достали из подвала картофель, он еще спит, да? Он не проклюнулся, спит. Ну, это если в подвале правильно температура с- соблюдается, он mm-hmm. у вас не начал расти такими длинными, бледными ростками. Так если вы в холодную еще почву, а в мае при посадке картофеля она еще холодновато для того, чтобы картофель проснулся. Так вот, вы в ямке его посадили, так он еще будет лежать сколько там? Три-четыре недели он может не всходить. Поэтому, естественно, за примерно там, месяц, даже полтора можно, картофель достают, раскладывают в комнате в два 3 слоя. Желательно, чтобы в комнате не было слишком жарко, потому что картофель тогда у вас потеряет большую часть влаги, сморщится Он начинает прорастать, но не такими бледными росточками и длинными, как в подвале, а такие вот коротенькие, яркие. Соответств... Цвета в соответствии с сорта, они могут быть розоваты. Если это красные или розовые клубни, могут быть зеленоватыми, могут быть фиолетовыми, если это типа синеглазки что-то. И вот такими проснувшимися клубнями, вы сажаете, можно пойти еще дальше, можно укоренившимися клубнями сажать. Это как а, то есть в данном случае еще там потеряется несколько дней на, форми... на рост корней, а тут у вас они уже будут с корнями. Просто вы закладываете ну, вот храните клубни и проращиваете их не на открытом пространстве, а в полиэтиленовом пакете во влажной среде. Естественно, нужно следить, чтобы там клубни не задохлись, все таки дырочки, кое-какие отверстия для вентиляции сделать и периодически смачивать, чтобы корневая система не высохла. И тогда получаются такие вот такие лохматые клубни, там есть проростки и... Такая вот мочка с корнями коротенькая. Вот такие клубни самые, на мой взгляд, лучшие для посадки.
1: Класс. Мне так нравится выражение «разбудить их» клубни. Очень понравилось. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Успеем еще звоночек. Говорите, пожалуйста, Николай Николаевич.
3: Здравствуйте. Здрасте. У меня вот какой вопрос. Где-то больше 30 лет попался сорт томатов брекадей. Пытался найти свежие семена и ребятам заказывал и за границу, и здесь, и нигде не могу найти. Существуют ли чистые семена, и где можно их найти? Спасибо.
2: Ну, этого я вам не скажу. Всех сортов никто не знает, даже самые великие специалисты по томатам. Ну, я думаю, мы сейчас этот вопрос, ответ на этот вопрос продолжим. Через две после... минуточки,
1: да. да, будьте с нами.
2: Моя
0: дача. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем нашу программу. Программа «Моя дача» 8700 200 ровно 9702. Можете любые вопросы задавать. Андрей Владимирович Туманов в студии. Это прямой эфир. Поэтому поехали.
2: Так, по поводу сорт, сортов каких-то томатов, которые вам когда-то понравились, вы их ищете. А вот, да, вот надо было нам дослушать на нашего радиослушателя, а почему именно вот он так вот в этот сорт? но ну, почему вот именно он понравился, а и вы его ищете? Может быть, если вы Посмотрите характеристики современных сортов, а лучше гибридов, вы найдете что-то более лучшее. То ли по вкусу этот томат понравился, то ли по урожайности, но мы, к сожалению, сейчас уже не знаем. Я бы, в общем-то, не советовал как-то вот зацикливаться на какие-то на каком-то определенном сорте или гибриде, особенно редком. Как я уже сказал, сейчас сортов и гибридов томата, но их тысячи, тысячи. И даже не все названия вы найдете в интернете. Даже в интернете, который вроде бы все знает, тем более найти в продаже. Вернее, в интернете, если вы что-то закажете, вам обязательно пришлют. Хоть слона там закажите, вам вместо слона пришлют какую-нибудь там пустую посылку, но деньги возьмут. Так и здесь. Вообще лучше все, конечно, в интернете не покупать и не заказывать, только ну, в особых крайних случаях. Потому что очень много обмана на красивые картинки ведутся, я, честно говоря, сам тут пересмотрел на одном сайте такие картинки красивые что самому прям захотелось купить но хорошо я знал что эти картинки качуют сайта на сайт и многие такие вот псевдопродавцы выдают это за свои томаты так что вот честно говоря я вам посоветовал все-таки посмотреть Исходя из реальности посмотреть то, что продается в семенных магазинах и уже из этого ассортимента выбирать, а не искать что-то там, труднодостижимое. Пойдите, как я всегда советую без кошелька в семенной магазин в крупный, перепишите, что там в ассортименте есть, потом пробейте это все по интернету. Описание сортов, особенно распространенных, которые продаются в магазине, есть в интернете, и уже из этого, исходя из этого, выберите себе сорт, который, я думаю, обязательно станет вашим любимым, и не хуже того, который вы ищете.
1: Так, Юрий, у нас на очереди. Здравствуйте, Юрий.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну,
3: я хотел с вами поделиться э, своими результатами. По вашему совету по, черенка, по черенкованию время подходит. И людям за одним напомнить, напомнить. Получилось очень хорошо. Кроме смородины у меня очень дали хорошую прижилась жимолость. Вишня прижилась со что-то не получилось. Вишню надо э, низ. Которые погружаются в воду Нужно поцарапать гвоздиком Сделать царапинки Чтобы корешки могли пробиться И вот В этом году я собираюсь Сливу обязательно попробовать Причем вы знаете Саженцы которые получились Из этих членков Они у меня вели себя гораздо лучше Чем я покупал в питомнике В это же время примерно там Такие же растения но другие сорта правда
2: Это радует, а я бы вам посоветовал, если уж вы так... Вам интересно размножать именно корни собственные? Я, кстати, небольшой поклонник корни собственных. У меня практически все привитое. Все-таки вот прививается для чего те же самые сливы и вишни или там черешню. Я прививаю на устойчивые сорта, на зимостойкие, на морозостойкие какие-то сорта, менее морозостойкие. Понимаете, вот, например. У каких-то э, неплохих, хорошо зимующих слив и вишен, но у них слабоватая корневая система для собственной корневая система. Вот э, почки, цветочные и э, плодовые почки они, допустим, там переносят и морозы зимние, и возвратные заморозки. А вот корневая система, особенно если нет снега, она ну, недостаточно хороша. Поэтому привив на какой-то зимостойкий подвой мы эту проблему решаем. Если вы все-таки хотите корни собственные, а у вас, например, по сливе не получилось, я вам советую попробовать воздушные отводки. Что такое воздушный отводок? Ну, проще говоря, вам берете полиэтиленовый пакетик, надеваете на веточку в кроне так, чтобы, ну, там, прокалываете полиэтиленовый пакетик этой веточкой, потом насыпает ну, желательно, чтобы эта веточка как-то более-менее вертикально стояла, э, насыпаете туда землю в полиэтиленовый пакетик. Кстати, можете, да, также, как вы, гвоздиком поцарапать, даже сделать там немножечко круговые такие вот насечки на коре для лучшей укореняемости. Можно, кстати, для лучшей укореняемости э, применить какие-то укоренители типа классического гетерооксина, который продается в магазине, либо там всевозможные корневины и так далее. Они очень здорово помогают росту корней. Так, наполняете обычной землей, держите ее во влажном состоянии, у вас где-то там в кроне, вот в этом земляном мешочке, да, ну завязываете естественно его в этом земляном мешочке. Через какое-то время появятся корни, ну, там, даже трудноукореняемые культуры можно таким образом укоренить. Трудноукореняемые такие, как слива. Попробуйте этот способ воздушных отводков.
1: Я быстренько зачитаю сообщение, но потом звонок. Пример, Рассада помидора выросла до потолка, урожай помидора с орех. что с ней делать?
2: Что, сейчас уже выросла до потолка?
1: Не знаю, вряд ли сейчас Вряд ли. Это, скорее всего, опыт прошлого года возможно. Ну, ну, вот. ну
2: наверное, наш радиослушатель посадил, не являясь опытным огородником, посеял индетерминантные томаты высокорослые, да посеял еще рано, да и не подсвечивал их, да температура была у него дома высокая. Вот они и выросли до потолка. Естественно, урожай с таких томатов вряд ли он нормальный соберет. Ну, кстати, переросшую рассаду можно Частично исправить при посадке Когда сажается она не в ямку, а в канавку И большая часть вот этого стволика укладывается в канавку Только отмечайте это место, где уложен у вас стволик Чтобы потом на это место не наступать И не поломать этот корень Так что сажайте правильно, вовремя Как я уже говорил и подсвечивайте, и соблюдайте температурный режим. И будет у вас счастье томатное, счастье рассадное.
1: Счастье томатное. Звоночек у нас есть. Валерий на связи. Здравствуйте, Валерий.
2: А, здравствуйте. Здрасте.
3: Добрый день. Андрей Владимирович и Катюш, здравствуйте. А, а, на коридионе Андрей Владимирович я не играю, а вот жена Аминадюшка разговаривает с помидорами, с растениями, со цветами. Да, я даже видел, по телевидению показывали, помидоры обвесили там датчиками всевозможными, и входит один плохой человек, который их бьет, ломает, гнет, они импульсы такие отрицательные дают. А второй приходит, их гладит, плевает, они радуются. И они даже потом уже узнают, который плохой приходит в оранжерею. Или хороший даже. Уже импульсы разные дают.
2: Растения, они мудрые.
3: А вопрос у меня такой, Андрей Владимирович. У меня второй год я живу в частном доме, у меня две печки, но бане еще залыли. И куда вот зало можно применить? Ну, я сыпаю по грядкам так сверху перед перекопкой. Вот. Ну, так... да, ну куда делать? Вроде удобрения хорошие.
2: Правильно делаете все. Ну вы просеиваете зало предварительно. Конечно, Конечно, да, а все... там, от,
3: от камушков, там, от кирпичиков. Ну, mm-hmm. а сколько вот так примерно грядка? Вот у меня грядки, ну, высокие, я делаю сборчик, у меня грядки, чтобы
2: дать ну, Учитывая, что в большинстве регионов нашей страны почвы кислые, разной, так сказать, степени, то азола является неплохим, ну, ну правда, таким не очень сильным раскислителем, Это очень хорошо для, во-первых, раскисления почвы, во-вторых, в зале содержится калий, Можно заменять калийные удобрения. Например, тот же самый, если калия не хватает, у нас самое главное основное удобрение это хлористый калий. Отличное удобрение с высоким содержанием калия. Единственное, там содержится хлор, который угнетает корневую систему. Вот мы можем поэтому хлористый калий заменить золой. Кроме того, золе огромное количество микроэлементов, поэтому. Это замечательное удобрение, которое можно еж, ну, желательно, даже ежегодно вносить в ваши грядки. Если вы на, на квадратный метр внесете и будете ежегодно вносить там, да, от трети до полуведра печной золы, печной золы, а не золы, а где допустим, взять? от Это мусора. Из золу.
1: печки. А если печки ну, нет, у человека можно?
2: две печки. Ну, конечно, можно печку. нужно купить. Как? Нет, я виду, как... я...
1: золу ее продажа вообще ну, для тех кому она нужна но может
2: быть нет печки своей чуть, чуть, честно говоря не ну, встречал только там пару раз то есть это ну так вот в магазине залу я думаю не купите ни в магазине нигде только если у того человека у которого нет огорода но есть две печки он вам залу с удовольствием продаст
1: так что уходите по соседям Обменивайтесь опытом. Ну что ж, у нас продолжение программы буквально через две минутки после новостей. Я напоминаю, наш телефон 8 800 200 9702 Звоните, задавайте ваши вопросы.
0: Моя дача. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с девяти вечера по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Моя дача». Ну что, еще раз напомню номер телефона 8 800 200 рун 9702.
2: Так, дорогие друзья, итак, возвращаемся к нашей любимой рассаде. Как мы уже начали говорить в начале передачи, если так можно выразиться, всякому овощи в свое время, не торопитесь, еще раз, не торопитесь с рассадой, особенно с ранними сортами. Ранние сорта, как правило, эти самые детерминантные, коротенькие. А то так вот получится, что вы их. Посеяли рано, они выбросили вам там три кисточки цветов и все. Они же на этом после этого, как правило, останавливаются. То есть они вот, генетически там заложено так, что они дают ранний гарантированный урожай, а индетерминантные они растут, что называется, до бесконечности, пока есть тепло, пока есть свет, пока их не убила фитофтора. Поэтому, как правило, как правило, сажаются раньше индетерминантные позднеспелые, которым нужен длительный период забега до да, двух месяцев, иногда иногда даже бывает и больше. То есть как раз вот конец февраля и первая декада марта это вот ну Их время, если вы наметили высаживать их на постоянное место, будь то теплица или где-то на юге это открытый грунт, в начале мая, то есть рассчитайте примерно срок, отступив от предполагаемой даты посадки, период забега. Лучший, как я сказал, уже период забега у разных сортов и гибридов разный, но вот вообще тенденция такая, что у индетерминантных, то есть поднеспелых, она период забега больше, и у детерминантных как раз меньше. Детерминантные вообще сеют на рассаду в апреле, в апреле, не в феврале и даже не в марте, в апреле, иногда даже в начале мая.
1: Ну, значит, можно сейчас расслабиться. Там какое-то время еще не ну, заниматься, да. К
2: кому-то расслабиться. Но я думаю, что здесь а, у нас
1: в Москве-то точно придется расслабляться еще а в месяц. Перчики
2: перчик и баклажанчики это нас <laughs> уже ждут. Я уже замочил баклажаны и думаю вот ближе, они уже это проклюнулись. Думаю, может быть завтра, послезавтра их посею.
1: Ну что, давайте Антонину услышим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какие правила по поводу сжигания ущербных деревьев? обрезанных там частей на участке. Как можно? Можно ли в э, бочке вот это дело разжигать? Или вот какие правила? Потому что в интернете я смотрела совершенно разные. По каждому, по каждому СНТ свои правила.
2: Да не, ну, существует... не может не может по каждому СНТ. СНТ не устанавливает правила. Вернее, вы можете какие-то просто добрососедские правила установить между соседями. Понимаете, Здесь все достаточно просто. На даче категорически запрещен открытый огонь. Если открытый огонь у вас увидит пожарный инспектор, вас непременно оштрафуют, оштрафует, оштрафует садоводческое товарищество. Вообще инспектору выгоднее штрафовать садоводческое товарищество, потому что вас оштрафуют там на 3 несчастные тысячи, а садоводческое товарищество может сразу на 100 тысяч оштрафовать. Так что один вот такой вот человек, который не знает, не правил, не, не дружит с пожарным инспектором, может очень серьезно садоводческое товарищество подставить так что это фактически штраф будет разделен на всех то есть открытый огонь категорически нет а вот печки в печках да можете сжигать в мангалах тоже то есть это закрытый ну бочка она тоже рассматривается как не открытый а огонь и теоретически там можно сжигать но подумайте еще раз подумайте о своих соседях я, например, со своими с некоторыми соседями много лет назад чуть не до рукоприкладства доходило, когда, знаете, напихают эту несчастную бочку э, всяким мусором, листьями, да еще сырое это все, да еще пленки туда бутылок насуют, и вот это вот коптит, э, знаете, вот приезжаешь на дачу, глаза режут от дыма, глаза, особенно весной и осенью, и в общем-то было много разборок. Так что подумайте о ваших соседях. Седях, ну, вернее, наверное, не вы должны думать, вы, наверное, звоните, потому что вас как раз кто-то мучает этим дымом. Очень трудно что-то здесь делать, только договариваться. Пожарный инспектор, если, я говорю, вы его вызовете, чаще всего он штрафует именно садоводческое товарищество, так что вы его вызовете, и вы сами же Сам попадете платить. на штраф. Поэтому договариваться, договариваться иногда очень сложно. Знаете, вот сколько раздражающих вещей, а там громкая музыка. Вот у меня там одни соседи часто приезжают, сразу врубают приемник. Вот Может быть, они что...
1: просто плохо слышат?
2: Может быть, плохо слышат, что но, ты, но, ты, но ты, я ты. слышу достаточно хорошо, и мне, в общем-то, тяжело цел, целый день слушать эту дурную музыку. А если еще это самое, про белый лебедь заведут одну радиостанцию, которая такая, такие песни очень любит. Это вообще для меня суровые испытания, поэтому, ну вот бывает и ругаешься, ну они прекрасно знают, что мне, допустим, это не нравится, поэтому, ну последнее а вы время говорите, уже стараются да, руку
1: приклад, то почти дошло, вы прям дрались с соседями за
2: ну бочку переворачивал, подошел ногой, пнул эту бочку, а нет, сначала залил ее водой, и пнул ну, сосед выбежал...
1: Это рукоприкладство? Поч- почти, было.
2: почти рукоприкладство состоялось, дол- долго ругались. Я ему, конечно, объяснил, что он идиот. И, и не только идиот. Знаете, вот что такое дым и вдыхание дымом? Это же самый первейший канцероген. Вот дым, если вы будете особенно вот дымом от мусора дышать, все, у вас... Проблемы гарантированные, Поэтому он и сам себе, себя же травит, и травит еще соседей. Поэтому, ну, вот такой короткий спич, да.
1: Ну, а что, дела соседские мы тоже как-нибудь будем попозже разбирать, когда дачи все расконсервируют, приедут туда. Думаем, и, ближай, и, ближай, и начнут дни. ругаться. Да, Да, дачной разборке. Ага. Это, правда, не совсем тема нашей программы. Ну, как небольшая такая ремарочка. С, расти,
2: с растениями лучше дружить.
1: Слушайте, ну, с ними не поговорить же совсем. Почему нет, не ну, поговорить? Не ну, ну, можно. Человек, человек
2: набаянием играет. Нет, а вот ну,
1: Слушайте, в майские праздники при определенном количестве гречительных напитков можно и с сосной поговорить, только она тебе не ответит. Вот. Лучше так может оно
2: и хорошо, что не ответит.
1: Может быть и хорошо. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашего. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Геннадий здравствуйте. Екатеринбург. У меня такой вопросик. Вот на грушу можно иргу привить, как вы говорите, там к веточке? А зачем
2: вам на грушу ирга Ну, я просто спрашиваю. Не, можно. Ирга на грушу будет расти. Как и, Ой, на, как и груша на эрге, да. Но только, в принципе, зачем на грушу эргу? Ну, Мне тоже
1: интересно, зачем.
2: Воткни, воткните там, поросль эрги, она у вас, что называется, сама начинает... Неприхотливая же, растение. да, Ну, эрга ну, – одно из самых неприхотливых растений, причем она же даже встречается в огромном количестве в дичавшем виде, это же не наше растение, это там североамериканское растение, uh-huh. но... Вот у нас я часто вижу ее просто вот в лесу. Ирга, в лесу, не, даже не в посадках где-то. Растет, процветает, кормит птиц, кормит там всяких мелких мышек и прочих живых тварей. Замечательное растение. Ну, если хочется, нужна вам одна веточка, не нужно вам большое растение Ирги? можете, да. Если
1: это эксперимент, если человек хочется попробовать себя да, в этом
2: замечательно. Да. деле.
1: Да, замечательно.
2: Юнацкий опыт замечательный. Я как-то тоже пробовал, у меня было такое растение странное, то есть на э, рябину красноплодную я привил у меня там было на ней росла ирга рябина сортовая черноплодная рябина и, Все на одном и груша да класс на одном деревце да. а это
1: для чего тоже это для а того это чтобы просто
2: просто, чтобы всех поразить а вообще вот у меня например я, вот любимое растение это штамбовая черноплодная рябина которая высокий штамп и шарик такой черноплодной рябины очень удобно не дает никакой корневой поросли кстати да можете на красноплодную рябину попробовать привить там в лесу выкопать маленькую рябинку и сделать штамбовую иргу почему бы нет вот таким образом кстати боярышник еще в этой компании можно прививать и на рябину и на иргу вот у меня например нет боярышника кустом. Или деревом, uh-huh. а есть просто две веточки боярышника. А может, все это
1: вот, плодоносить вот сразу, вот одновременно? Может быть такое?
2: Ну, может, почему нет? Классно.
1: Не знаю, мне кажется, это очень такой необычный, получается.
2: Необычно, но интересно. Из этого, из нашего разговора делаем вывод, дорогие друзья, учитесь прививать. Это так интересно, это так познавательно, это так замечательно. И не будете зависеть от всяких жуликов, которые продают, чухивают вам разные саженцы. Всегда у вас будут свои саженцы. Даже больше саженцев, чем нужно, которые вы потом поменяете на какие-то нужные вещи, на навоз, на опилки и прочее, прочее, прочее. У кого что есть, как я обычно меняю.
1: Ну что, у нас Николай на связи. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, два маленьких вопроса.
3: Первый вопрос – морковь хорошая, большой размер, ну, 15 сантиметров, 20 сантиметров. На некоторых появляются от морковного муси следы. И вот почистишь ее и глядишь, и на хорошем розовом свете появляется опять налет какой-то такой темный. У вас был в практике такой? И как вы боролись? И второй вопрос небольшой. Я вам лет пять назад звонил, ну, в общем, был поражен вашими способностями агротехническими, и то, что вы успеваете на небольшом участке 6 соток выращивает такое большое многообразие всяких растений и вы мне клятвенно обещали что вы снимете небольшой фильм по вашему участку вот я интересуюсь действительно выполнили нашу просьбу можно посмотреть этот... Ой, в, в... в
2: интернете много таких фильмов может быть не совсем так познавательных по всему участку они есть практически вот то что я рассказываю о растениях это снято у меня на участке так что представление можно составить Посмотрите в интернете, много роликов По поводу морковной мухи Так, у нас осталось совсем немного, немного времени А мы
1: можем начать сейчас про эту муху морковную начать А потом да. продолжим
2: Естественно, сталкивался с морковной мухой Да Мало кто с ней не сталкивался Разве только на Алтае, куда не дошла еще морковная муха Естественно, с ней пытаюсь бороться Если не получается, потом правильно храню морковь
1: Мы продолжим наш разговор еще две минутки и вернемся
2: Моя дача Джума, проходите
0: А, так, голубчик Садитесь на стол, закрывайте левый глаз Читайте третью строку И, И, О Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
3: А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Моя дача». У нас есть еще 15 минут ценного времени. С морковной... К морковке. Разобрались мы с этой мухой заразной морковной?
2: Не, разобрались, не разобрались. Давайте так... добьем ее тогда. Так вот, давайте очень коротко по морковной мухе. А, лед в морковной мухи обычно бывает, ну когда вот морковка взошла, и начинает появляться маленький, ну, маленькая морковинка, да, в разных местах лед морковной мухи по-разному, там, в зависимости от погодных условий. жалко, что вот раньше нас как когда-то предупреждали станции защиты растений, когда лед того иного вредителя начинается, и можно предпринять какие-то профилактические меры. Сейчас этого нет, сейчас приходится все вот на глаз определять. Помните о том, что вот бороться с вредителем, с любым, нужно... Не силой яда, а именно точечно во время, когда он наиболее уязвим, ну, либо обманывать вредителя, как ту же морковную муху, которая, как правило, летит на запах моркови. На запах У моркови есть такой ярко выраженный запах, поэтому если вы перебьете ей чем-то запах, ну вот классический способ, который дает нам л- 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 литература многочисленная, там, сажать с луком в перемешку, либо там луковая грядка рядом с морковной грядкой, потому что лук отбивает немножечко запах от моркови. Моркови, ясно, что это не 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 кардинальная мера. Можно поставить там пару пластиковых бутылок в грядку, наполненных, например например, там, нафталином, ну, чуть-чуть нафталинчику и дырочки проделать по бокам, чтобы ее это отпугнёт? Чтобы… Да? А, Нет, но это ее дезориентирует, она… Mm. Летит так, понюхал, нафталином пахнет, подумает, это, наверное, шкаф. Шкаф мне не нужен, но это не морковь. Да. Можно, допустим, вот взять там, осталась у вас елка от Нового года, взяли, отварили, или там в кипятке заварили веточки елки, получился такой хвойный запах. Можно им обрызгать морковь. Нет, я, я думаю, к, к июню, уже, к маю, вернее, елки уже не оставятся. Все-таки их выбросят. Но можете с разрешения лесника вашего нарезать. Видите, как я осторожно говорю, там в лесу несколько веточек. И вот таким образом обмануть морковную муху. Но лучший способ – это во время огородить вернее накрыть грядочку вот так вот под, uh-huh. дуб, под дуги накрыть например каким-то ну, самым легким нетканым материалом который там пропускает и свет и воду и все но не пропускает морковную муху на период лета и тогда она просто не залетит если уж поразились там к осени поражены ваши, ваша морковь тогда ее только перерабатывать как перерабатывать просто вырезаете пораженные места натираете на терочки и эту морковку тертую замораживаете потом а вот наивный вопрос
1: а рассаду какие-нибудь такие вот вредители поражают или нет вот то что стоит сейчас на балконе ну, Конечно, поражают
2: да? и путины клещик может поразить самое страшное белокрыл откуда
1: ж берется если откуда? дома...
2: сами сами приносим вот например там где растет рассада ни в коем случае нельзя туда приносить покупные букетики цветов. Имейте для букетиков цветов какую-то вот отдельную. Mm-hmm. Там, либо на кухне их держите, но никогда там, где растет рассада в комнате, не заносите. Потому что все, большинство вредителей заносятся именно с цветами.
1: А там еще какой голландский Клещик. Заведется, не дай бог.
2: Белокрылка самая страшная. Ага. Да, вот, не дай бог она попадет к вам в теплицу. Избавиться от нее практически невозможно.
1: Людмила у нас на связи. Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здрасте. Я хотела бы узнать, вот в чем дело. Раньше у нас хорошо росли корнеплоды на огороде. А теперь даже морковка вырастает на ну, сантиметра полтора только. Это первый вопрос. И второй, как вырастить брюкву.
2: Ну, хороший такой вопрос, а почему почему вот раньше росло, а теперь не растет? Ну, может быть, раньше вы больше уделяли внимание агротехнике, может быть, применяли удобрения, ну, сами понимаете, что этот вопрос, кроме вас на этот вопрос никто не ответит, попытайтесь все-таки покопаться в себе, попытайтесь сравнить, как вы работали раньше, работаете сейчас, просто так. Ни с того, ни с сего это, естественно, не, не может произойти, поэтому не надо думать, что это там марсиане космические лучи направляют, или там да, американский госдеп, чтобы у нас хуже И росло. Да, нет, все-таки надо искать причину в своих действиях, безусловно. Так, что у нас еще? Так, какой вопрос у нас еще был?
1: Остался у нас еще да. на связи? Нет, нет, уже тоже пропустила.
2: Так что, так что, дорогие друзья, безусловно, мы отвечаем за тех, кого посадили, посадили. Это звучит как-то... Полит... Некорректно. Нет, у нас нет, у нас нет политики. У нас наша, нет. наша политика лучшая политика огород, лучшая политика растения, растения наши лучшие друзья, которые делают нас счастливыми ну хотя бы частично счастливыми, потому что уход за растениями так интересно, вот так здорово.
1: Такое сообщение, что такое Ирга? У нас в Крыму такого нет. А вот, кстати, Ирга, она э, ближе все-таки к северу, да? Скорее. В севернее. В И... северных регионах в Крыму, да, в, где, в Крыму где, я тоже где не видела.
2: Она будет ну, и... Я тоже не видел в Крыму. Ну только нужна она вам в Крыму, я не знаю. Знаете, там вот много много-много лет назад, когда я там еще ребенком был, мы поехали в деревню к знакомым жить на месяц и возле домика росли три огромных куста ирги. Ну представьте, вот домик, где нет ни огорода, ни сада, ничего такой вот запущенный, нежилой, Вот три такие вот диких куста ирги. Так мы там обсобирались эту ирги, мы и компоты делали, и варенье делали, что только не делали. Да еще пол деревни ходила на эту иргу кормиться. Ну вот пришли другие времена, свой сад, где и вишни жимолость, множество ягод. Вы думаете, когда я последний раз ел лыргу? Ну, я не знаю, лет, наверное, 10 назад. Как-то вот до нее руки не доходят, потому что ну, ягодка очень скромненькая, пресненькая, без кислоты. Ну, кому-то, может быть, нравится, особенно, когда других ягод нет. Но когда есть другие ягоды, как-то о ней забываешь, она становится такой золушкой.
1: Красиво, как вы сказали. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню вам из Крыма, у нас уже дача сезон Плюса. А какая у вас вот. сейчас
1: погода в Крыму? Скажите, пожалуйста, откуда вы конкретно?
3: Я подъезжаю из Симферополя, а дачный участок у меня находится в Мраморном, возле перевала.
1: Ага, классно. Да,
3: в при, Придгоре Крыма. Угу. Ну, у меня как бы два вопроса. Хотелось бы узнать, погода у нас плюс 12. Вчера было плюс 18. Ой, Очень тепленько, солнышко было. Загорать можно? Да, да, да. Какие удобрения использовать весенний период лучше? Для кустарников, винограда и э, деревьев. И второй вопрос. Как обрезать элементарную малину? Вот я ее посадил второй год, а вот не знаю, как обрезать ее.
2: Ну, по, по поводу удобрений не такой простой вопрос, как может показаться. Ну, конечно, с большим содержанием азота. То есть для весны нужно больше азота. Но ну, мы же не знаем, какая у вас почва. Что она содержит? Вы наверняка анализ почвы не делали никогда, да и никогда не сделаете. Скорее всего. Ну, поэтому... поэтому если вы не знаете ну, в точности, чего, чем богата или не богата почва, ну, тогда применяйте комплексные удобрения, которое содержат азот, фосфор и калий. Таких удобрений много, там те же азофоска, нитрамофоска и так далее. Опять же, перекос весенний это чтобы было побольше азота. Я, например, применяю азот, естественно, сам по себе, то есть в виде карбамида или мочевины, это азотное удобрение, содержащее больше всего азота, там, 40 с лишним процентов. Это нужно для того, чтобы сформировался нормальный листовой аппарат, чтобы начали расти веточки, то есть азот это один из самых главных строительных материалов.
1: Ну и про малину пару слов скажете, у нас осталось вот буквально минутка, чуть
2: больше. Так, ну, малины, у ремонтантной малины наверняка сейчас пошли Вернее, прошлый год выросли побеги То есть ремонтантная малина тоже может быть разных типов Плодоносит она и на однолетних побегах, и на двухлетних Поэтому самое главное, обрезка, безусловно, прореживающая и укорачивающая Ну и, естественно, старые отплодоноситшие побеги вы вырезаете
1: Есть какие-то наглядные пособия, как это делать? Можно найти в различных...
2: Можно везде везде найти, но я бы все-таки так немножко скептически отношусь к интернету. В интернете много есть и хороших вещей, но неправильных, пожалуй, больше. Если человек не может выбрать, то есть он неопытный, не может выбрать, он часто попадается на всякую глупость. Поэтому если вы что-то ищете в интернете, просто перепроверяйте это по нескольким источникам, и, и вы найдете правильный ответ на ваши вопросы.
1: Ну что же, мы можем сказать точно, что на радиостанции «Комсомольская правда» только самые правильные советы. Вас тут никогда не обманут. Поэтому милости просим в следующую субботу в программу «Моя дача». Мы на этом программу заканчиваем. Андрей Владимирович Туманов был Спасибо.
2: Всем урожаев.
1: Да. Все, до свидания. А я стою в студии.
0: Моя дача. И в России. денег